0: E os dados são importantes para isso, né? Quando você faz pesquisa, você, na verdade, está embasado por, por informações que, de fato, são verídicas, você para de, de ter o achismo, né? Então, você para de... É, a gente tem, às vezes, muito aquilo assim, ah, eu acho que é isso, mas você acha com base no quê? É, então, a gente acha com base na... Sonhei, é, acordei sonhei, com acordei, esses... Nossa! E, e as coisas não funcionam assim. <risos>
1: Bem-vindos a mais um Conturbicast, o seu podcast sobre empreendedorismo, marketing, cultura, marketing de conteúdo, branded content, o que você quiser, a gente fala aqui, saúde mental também. O que mais? A Vitacom repensou a cidade, reinventou o um modo de viver na cidade grande e hoje eu estou aqui com o Bruno Nucciatelli do marketing da Vitacom para falarmos sobre o modelo de negócio deles, como eles fizeram, estão fazendo história no mercado imobiliário nacional e virando referência de inovação. Seja bem-vindo ao Conturbicast, Bruno. Tudo bem?
0: Douglas, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado. Tá tudo ótimo.
1: E você? Tudo ótimo, Carinha. Vamos trocar figurinhas aqui. Porque eu gosto muito da Vitacom. Eu moro na Vila Olímpia aqui em São Paulo. E cara eu tinha a impressão de que a Vitacom tinha comprado a Vila Olímpia uma hora. Eu falei, eu passava, era Vitacom, 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 Tem outras Vitacon. regiões, viu? Tem outras regiões que a gente também vai tomar conta. É bom dominando, dominando, Banco Imobiliário, né? Banco Vamos imobiliário. dominar. Exato, exato. Agora me conta, Bruno, como que começou a Vitacom e qual que era a proposta de valor dela? Douglas, assim, a Vitacom,
0: ela surge em 2009, né? Com a, o fundador, uh, com o Alexandre Frankel e, e a família, né? O Alexandre, ele, na verdade, trouxe aí um conceito de, de estúdios, né? Pra, pra São Paulo. Na verdade, a gente falava muito de kitnets. E aí, as kitnets, elas eram, tinham um preconceito, né? Contra as
1: kitnets. Total, né? Total. O
0: nome, né? Acho que não, não, não era muito convidativo.
1: E aí, era meio que quase um cortiço o kitnet. Era meio que a mesma coisa. É... Você é... tá morando num cortiço, num kitnet. E, e, e era pejorativo e, demais, né?
0: E, os, e o que tinha... De, antigamente no mercado era tudo muito muito velho né enfim com áreas comuns que não que não existiam ou que Nem eram existia, não, total... sem
1: estacionamento sem nada Exa sem nada. nenhum serviço ah. e aí é, ele, ele traz
0: esse conceito de estúdios depois eu vou te contar por que que se chama estúdios ah. é até uma curiosidade e aí é, quando ele traz esse conceito para estúdios em São Paulo tem um boom Uh, e aí começa-se a, a, a construir novamente esse, esse formato de apartamentos compactos, ele traz uma questão de inteligência para dentro desses apartamentos, para eles serem smarts, e aí começa assim, um de fato, potencializar esse crescimento de estúdios em São Paulo. Quando em 2014, tem uma revisão de plano diretor. E aí, as outras incorporadoras, né, as outras empresas, começam a olhar para estúdios porque ele acaba sendo um produto necessário para que eles consigam ter ali espaço construtivo para construções maiores. E aí, só que nisso a gente já estava como pioneiro, né? Então, a Vitacom, ela já estava à frente. Já tinha um
1: modelo já, já fechado. Já tinha um
0: modelo fechado, já estava bem à frente e, e já entendia muito bem esse negócio, né? E aí é que surge. E ela surge também, né? Quando, quando ele traz esse conceito de estúdio, era muito no sentido de que uh, as pessoas, elas moravam distantes dos grandes centros, né? As pessoas elas não tinham o, o morar morar nas regiões centrais ou próximas de era aquisitivo mesmo, não? era muito caro
1: Total. porque era metragem grande quanto maior mais caro, né? Total. Nessa, e, nessa aí, linha.
0: Exato. e aí você traz essas concepções de produtos menores para próximos desses eixos, né? Urbanos e desses lugares uh, mais centrais e você dá oportunidade para que pessoas uh, uh, que querem morar em espaços menores e que estão pensando nesse sentido de de melhorar até sua locomoção elas estejam ali perto dessas, dessas regiões. É, e aí surgem algumas premissas dos produtos Vitacom, né? Por exemplo, é, os produtos Vitacom sempre estão próximos a estações...
1: Ou de trem, ou de metrô, ou algum ônibus especial, alguma linha. Exato,
0: de linhas e, e de, de eixos urbanos de vias, né? Grandes, grandes vias. E isso é, traz muito o conceito de mobilidade. Além da gente, é, da gente né, ter esses produtos que são estúdios, é, existem outras coisas que, na verdade, a Vitacom traz, né? Então, os produtos eles não vêm embarcados com vaga na Garagem, porque você não
1: precisa, você mora num estúdio ao lado de uma estação. Para que você precisa do, do, do transporte, do veículo, né? Você encontra muito em Nova York. Ou grandes cidades, tipo Tóquio, já tem uns pods, né? Não chamo nem de estúdio, mas né? Nova York é, é, Tóquio chama de pods. É, qual que é esse conceito de estúdio? Como vocês trouxeram isso para o Brasil, né? Ou repensaram o kitnet? A gente repensou, né?
0: Repensou o jeito de viver em São Paulo, né? Eu acho que esse conceito que tem em grandes metrópoles, né? Enfim, você pode ver é, Tóquio, você vê enfim, Nova York, você vê Londres, você vê uma série de outras grandes cidades que já tem esse conceito, né? É um conceito que você vive próximo de onde você, você vive, você mora perto de onde você vive, né?
1: É, eu acho esse conceito muito, muito interessante. Principalmente do trabalho, né? Porque isso... Deslocamento em grande cidade é sempre um parto. E né? se você
0: pensar, o trabalho é o que é o lugar que você mais vai, né? Enfim, durante, durante a semana ali, sete dias. O que você mais faz? Você vai ao trabalho. Ok, que hoje nós temos um conceito de home office, acho que mudou muito também, mas a gente também acompanha a tendência, então a gente também hoje oferece formas para a pessoa também trabalhar uh, dentro do seu, do seu próprio local ali onde ela, onde ela mora, mas depois a gente entra nesse assunto. Uhum. É, mas eu acho que tem essa questão de, de você ter morar perto de onde você vive e você estar perto de estações de, de de trem, de metrô, linhas viárias é, e ter acesso facilitado a tudo. Né? Então, a mobilidade ela foi algo que veio também muito junto com essa questão de concepção de, de estúdios e de apartamentos compactos. Né? Com isso também vem a questão de você ganhar tempo. Né? Quando você mora em um lugar próximo de onde você está ou você tem acesso fácil a essas vias né? e essa, essa facilidade de transportes, você na verdade ganha tempo para aquilo que você realmente precisa, para aquilo que realmente importa, né? Seja para sua vida particular, seja para a família, seja para o que for. Então acho que esse é o conceito que a Vitacom ela 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 vem, ela surge, né? De você criar apartamentos compactos, inteligentes, próximas estações, estações, vias, para que as pessoas elas ganhem tempo para que para aquilo que realmente importa, né? Acho que é um pouco disso. Eu, eu sinto às vezes,
1: né? Até um pegar um gancho de estudo de mercado e tendências. É, a gente vê que os apartamentos, eles começam quando estão perto das dos mobilidades de trem, metrô, eles acabam ficando até mais caros. É, e aí eu vejo um choque até cultural, principalmente em São Paulo, aqui o pessoal gosta muito de ter carro. né que o transporte público não é confortável e tal, mas vocês devem ter dados que mostram que isso não é real, que as pessoas compram apartamento e realmente andam de trem, andam de metrô. Como que vocês sentiram isso?
0: A gente tem hoje, ó, quando a gente fala de, de valor e preço, né? A gente, enfim, a gente sabe que o valor ele, ele, ele tá dentro daqueles atributos de produto, né? Então, os nossos produtos eles já trazem muito valor embutido uh, por conta disso, né? Porque a gente tem facilidades, a gente tem espaços compartilhados, a gente tem, uh, uh, enfim, estamos perto né, desses, desses locais, locais, que, locais que, eu, que eu comentei. Então, uh, obviamente, os nossos produtos ou os produtos que estão ali próximos às estações eles têm, acabam tendo um, um preço uh, mais alto do que se você for lá para um bairro, mas existe uma questão questão de, de valor, né? O que, que o produto representa em relação ao consumidor? E aí quando o consumidor ele olha para o nosso produto e olha para um outro, ele percebe que o valor que a Vitacom tem em relação a, a, ao, ao concorrente, né? Acho que por conta de, de, desses atributos todos que nós temos. E aí quando a gente fala de números, né? De, de pessoas né? que vivem ali pra, nesses empreendimentos, é engraçado, porque hoje grandes pessoas, né? A gente, a gente faz concepção de produtos tanto para investidores, quanto para pessoas para uso próprio. Hoje grande parte dos nossos clientes, eles são investidores de fato, porque são pessoas que estão tem ali um como uh, fazer uma movimentação financeira e estão olhando para esse negócio como de fato algo muito rentável e lucrativo porque de fato é. é os nossos produtos hoje todos eles né eles são embarcados pela House então que uh, depois a gente vai entrar no que que é a House né que faz uma gestão ali dos produtos né da, da locação e de tudo depois a gente fala sobre isso e aí ele tem ele ele você percebe que assim 85% desses desses uma vez, né desses prédios estão uh, sempre uh, Cheios, né? lotados, de, enfim, com, com
1: rotatividade, rotatividade
0: até, né? zero vacância. Uh, por quê? Porque existem pessoas que querem estar nas cidades próximas a, a esses eixos. Né? Uh, e além das pessoas que não estão ali, a gente tem pessoas que moram. né? Então, acho que pelo menos 20%, 30% ali do, do, do empreendimento mora nele mesmo e os outros 70% se tem uma rotatividade de pessoas uh, com essa questão de, de short stay, long stay, enfim, tudo, tudo embarcado pela housing.
1: Você falou do short stay, a gente está vendo um grande strike agora, né? você viu Nova York proibiu o Airbnb, sim. e aí a house, eu quero que você fale para a gente o que, que é exatamente a house, mas eu vejo como uma oportunidade para o investidor que está ouvindo a gente aqui, que está com medo do que pode acontecer com o Airbnb, a house já está preparada já para entregar quase que a mesma coisa, né? Ah, sim, como que é? funciona?
0: O nosso, o nosso investidor, ele não tem nem que se preocupar com esse, tipo, essa movimentação, né? Acho que quando você investe em um imóvel uh, em um prédio que ele foi concebido para ser residencial ou ser predominantemente comercial, você tem aquelas leis, né? Você tem aquela legislação daquele condomínio. Uh, quando a gente concebe um, um produto, né? Por exemplo, uh, a Vitacom, ela vai, incorpora, constrói, uh, e aí vem a house e ela fornece os serviços, né? Serviços tanto de decoração, de, de locação e de gestão desse, desse ativo. A concepção desse produto, ela já foi feita para que todas as unidades, elas sejam, de fato, residenciais nessa né? formatação de, de long, short stay. E isso permite com que a gente fique seguro.
1: Novas legislações que vierem. Novas viagem.
0: legislações que vierem, porque a gente está falando sobre a legislação do condomínio. É, é, todas as pessoas que estão naquele condomínio, elas estão cientes e elas, na verdade, querem aquele mesmo, têm o mesmo propósito. Né? Nesse sentido, para a gente, é muito, é muito bacana, interessante até falar desse assunto, porque isso mostra, de
1: fato, a, a nossa solidez, né? a, a solidez do nosso negócio. Eu vejo muito, assim, ter uma convergência de conceitos um você falou de estúdio, que foi um repensar o kitnet. Isso. E os facilities, né? Que você está falando, tipo, serviço que vocês entregam eram muito parecidos com o que a gente tinha lá atrás de flat. Como vocês repensaram? Né? Pegaram alguns modelos e foram repensando. Foi, foi isso, mais ou menos, né?
0: O, o flat, na verdade, ele tem uma... uma, uma na verdade, uma visão um pouco mais... Ele é um pouco mais antigo, né, a, a questão. Acho que o, os estúdios, né, os nossos prédios, eles trazem... É, eu não vou nem comparar com o flat, porque nem é comparado, viu? Mas é, ele é no sentido de que... É, eu tenho áreas comuns compartilhadas, por exemplo. Então, uh, você vive dentro de um estúdio, geralmente você vive sozinho com uma pessoa, enfim. São, são pequenas famílias ou, ou uh, você individualmente. Você tem áreas comuns que permitem você ter, primeiro, uh, conhecer conectividade com outras pessoas. Então, a gente tem áreas comuns compartilhadas. Então, a todo momento que você quiser descer num, num cohort, você vai ter ali ele disponível para que você possa usar. Como outras áreas comuns também, né? Que a gente hoje tem compartilhadas. Lavanderia, a gente tem... Eu já falei, né? De, de, de bicicletas que são uh, compartilhadas. Uh, entre outras áreas, né? Do, do, do projeto. E aí, a, além disso, né? Além de você ter esse compartilhamento, que eu acho que é uma coisa que, hoje em dia, uh, é uma tendência. E a gente vê uma movimentação grande de várias empresas.
1: É sustentável também, sustentável, né?
0: Sustentável, total. É. Uh, a gente tem uma parte que é de, de serviços, né? Então... Dentro do seu próprio condomínio, você pode... Você tem um local lá onde você pode... Um mercado, mini marketing, você pode ir lá comprar alguma coisa que você precise. É, você consegue fazer alocação de, de um secador de cabelo, por exemplo. vai, ah, preciso lá. Mulher, ela foi viajar, ou homem, enfim... Precisa de um secador de cabelo, consegue ah. fazer a alocação. E como que é?
1: Tem um concierge que atende? Como que funciona? É
0: tudo... A gente tem um... A, um a aplicativo. House, é, a House ela tem um app, né um super app, é, que aí tem vários parceiros e você consegue entrar por ali, e enfim, mandar suas roupas para secar, é, ou para lavar, secar. Você consegue fazer uma série de coisas é, durante, por, por esse aplicativo.
1: Até pegar o gancho, me explica o que é a House. A House a house ela, ela surge
0: como um produto da vitacom né? Uhum. A Vitacom, ela, ela fazia a concepção dos seus produtos e ela, enfim, cria um produto que se chamava House Bela Sintra, que se chama Bela, House Bela sintra E esse produto, ele tinha embarcado ali como se fosse a, a primeira moradia inteligente, né? É, mora, moradia por assinatura. Então, ela vinha com esse conceito. É, a House, ela deu tão certo, né? O House Bela sintra, ele deu, foi tão sucesso que ele se tornou conhecido, enfim, pelo Brasil todo. E aí, nesse sentido, essa potência do serviço da House, né? enfim, de, 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 de ser ali uma moradia por assinatura, porque era aquilo que a assinatura daquele produto vendia, ele vinha com decoração, ele vinha com uma série de coisas. E aí é feito uma, outros produtos que são semelhantes, esses produtos também dão muito sucesso, e aí é feito um spin-off da, da Vitacom com o produto House, e a House ela se torna uma outra empresa. Então hoje a House ela é do, do grupo Vitacom.
1: Mas é separada. Mas ela é uma empresa... separada.
0: Exato, é uma empresa separada da, da Vitacom. E é uma empresa hoje, eu acho que assim, de forma simples, né? A Vitacom hoje ela é uma empresa de incorporação, construção, né? De, de imóveis. E a House ela é a, a, a empresa Faz de serviços. A é, de, de serviços, né? Desde do, da, da decoração, a florzinha no vaso com água até, de fato, a locação e, e, e a gestão de todos os, os ativos aí de quem, de quem investe ou de quem deseja uh, ter um imóvel Vitacom. Powered by Housey, né? E
1: hoje a Vitacom está em São Paulo, prioramente. Né? E a House está no Brasil, é isso? Isso, exato. É.
0: A House, na verdade, ela é, ela, é, ela é um serviço que pode ser agregado a qualquer outra incorporadora. Né? Então, é, é, incorporadoras que, na verdade, estão visionárias, estão vendo, de fato, é, a, a, as possibilidades, elas ali batem o papo com a House. A House não é... Enfim, eu estou hoje na Vitacom, a House ela é do grupo, ela é parceira, mas acho que seria legal depois a gente provocar até
1: uma conversa com sua o com,
0: com o pessoal da House.
1: <risos> até para entender esse conceito de assinatura, qual que é a diferença de um aluguel para uma assinatura, né? Você fala, ah, não, vou fazer assinatura, meu, mas é a mesma coisa, já pago o aluguel. Qual é a diferença? É diferente. A diferença eu vou falar para você conversar com o pessoal da House. Ah, tá mas, mas,
0: mas basicamente acho que é a questão burocrática, né? Quando você fala de locação, você tem ali, enfim, contratos, você tem uma série de outras coisas que são muito mais quadradinhos burocráticas. Eu acho que quando você fala por assinatura, ele é mais fácil. Ele entra mais que como, uma, como uma diária num hotel que você é. consegue ali fazer sem tanta burocracia.
1: E quando vocês pensam em produtos na Vitacom? Vou lançar um novo empreendimento. Vocês fazem análise de mercado ou região que vocês têm oportunidades? Como que é o caminho para chegar num produto novo? A
0: Vitacom, por ter sido a pioneira né, nessa questão de, de estúdios né, desde 2009, ela, na verdade, tem muitos dados. Né? A gente tem muitos dados. Então, dados é uma coisa que a gente atua sempre. A gente pega todos os perfis, a gente tem é, isso tudo em casa. e, Enfim, tem áreas específicas que, que nos ajudam e nos suportam para essa, essa, essa análise. E aí, junto a isso, a gente faz análise de mercado, obviamente, e aí a gente consegue entender quais são os formatos e se os locais onde nós estamos entrando com aquele produto, ele faz sentido, se vai ter aderência, vai ter demanda. E aí, nesse sentido, através de todas essas pesquisas e essas análises, são concebidos os produtos. Obviamente, a gente olha muito o mercado, a gente olha muito quais são as tendências aqui e fora, principalmente, para a gente entender quais são as movimentações que vão acontecer no futuro. É, a gente tem que lembrar que quando a gente constrói um prédio hoje, ele vai ficar pronto daqui quatro anos, três
1: anos. Então, é... ver a tendência com um negócio tão acelerado hoje é a muito tem... difícil, né? A gente tem que estar
0: à frente, né? Você tem que pensar sempre na inovação, na tecnologia, em tudo que há de ponta e tudo aquilo que ainda vai surgir você já tem que trazer embarcado nos seus produtos porque senão você fica obsoleto, né? Enfim, daqui a pouco você está vendendo uma coisa de hoje, quando você entregar ela já, já não é já não vale mais, mais. exato. É, eu, eu vejo, por exemplo, hoje em dia muita incorporadora vendendo como ah, você vai ter tomada um cabo USB, como se isso fosse <risos> uma tecnologia ou algo novo, né? Acho que as coisas elas já mudaram tanto que que.
1: Não, quando entregar o apartamento, já vai ser o USB 5 Exato, já, tipo, já mudou. Cara, é... Já mudou, não é mais o C, é o T. Exato. É tipo...
0: E aí eu acho que nisso que você tem que ficar muito antenado, assim, sabe, com o que está rolando no, no mundo. E obviamente, nessa né, questão, por exemplo, de compartilhamento de carros, é, compartilhamento de bicicleta, é, você ter ali outros meios de transporte que você pode utilizar, nem né? Por exemplo, o skate, ele é um meio de transporte, é, enfim, tem outros, outras, outras modalidades. Mas é você olhar isso como, de fato, uma tendência futura. As pessoas, se você olhar os jovens hoje em dia, os jovens, eles não querem ter, né? Jovens, digo, nós não somos Nossa, mais jovens, tão jovens,
1: né? É, 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 Exato. Mas assim, os jovens... Gen Z, o pessoal é, da geração Gen Z que não sabe o que é carta de motorista. É não, não quer ter CNH, não quer ter essa dor de cabeça.
0: Pois é, é, então, aí o cara não quer ter a CNH, ele vai ele usa, ok, o transporte por aplicativo, mas ele também precisa de uma locomoção dele. E aí você começa a ver o aumento de número de bicicletas nas cidades, que isso é fantástico aqui em São Paulo. Muito Acho cara. que A gente teve ali uma, um incentivo, né, para ciclofaixas, ciclovias, que antigamente não foi muito uh, uh, não era muito bem visto, visto mas visto. Que, é. que que hoje faz uma diferença gigantesca na cidade né você vê aí uma, empresas que têm bikes compartilhadas na cidade que eu acho for, iniciativas fantásticas e a Vitacom traz isso para dentro dos seus produtos né é, como eu falei então mobilidade para a gente é algo que é muito importante e é algo que é uma tendência que já vem para ficar ah, quando a gente fala de tecnologia né a gente está falando de das, das inovações tecnologias e etc é, os nossos produtos todos eles têm isso né a gente a gente traz ali é, um app que você consegue fazer toda a gestão ali do, das coisas né do seu do seu apartamento do seu imóvel é, tem um super app da moradia que é um aplicativo que a gente trouxe como inovação é, juntamente com a house né powered by house é, a gente está trazendo tecnologia né, e inovação para as nossas, a gente vender produtos, por exemplo. Então, é, chat GPT, a gente, na verdade, tem até uma tecnologia agora que a gente está tá indo para o mercado, inova inovadora, que é a gente tem um chat do produto. Então, se um cliente ele quer perguntar qualquer coisa, esse chat ele pode ir lá entrar no nosso chatbot, no, no nosso site, ele consegue perguntar qualquer coisa daquele produto e esse chat ele te
1: responde. Vocês estão usando o quê? Zendesk? Ou não? É o... Aí eu vou te pedir para é é você é falar com
0: o pessoal da nossa <risos> área de tecnologia.
1: É. Só bola curva hoje. Não. Vamos falar agora de Smart Cities. Falando dessas tecnologias todas, e eu acredito muito, a gente fala aqui de vez em quando, principalmente com o pessoal da Eletromídia que está assistindo a gente, é, de como que é o futuro da cidade. Mobilidade é um ponto crucial e a conexão que tem entre o real estate e o resto do mobiliário urbano, o resto das conexões que tem com as parcerias... O carro, ou bike compartilhada, ou um supermercado que tem um modelo de negócio diferente, ou você tem um mercado dentro do seu imóvel. Como que vocês planejam isso quando vai lançar um produto novo? Que tipo de parceria vocês vão atrás? Como vocês mapeiam isso?
0: É, a, gente, a gente tem primeiro um olhar para a cidade, né? A gente olha para fora. Acho que primeiro tudo é você parar de olhar para dentro, parar de olhar dentro do, do seu terreno ali e você começar a olhar para fora. O que você tem para oferecer? É, o nosso produto ele já traz ali alguns atributos né? enfim, é, que, que tendem a, a valorizar e tendem a seguir essa tendência mundial de, de grandes de, de cidades inteligentes e que são necessárias. Mobilidade foi o que a gente falou. Hum. É, mas, por exemplo, a gente tem fachada ativa dentro dos nossos produtos, então na verdade você traz ali o comércio pra, próximo do, do produto, você não fica mais com regiões ali só de, de empreendimentos residenciais e que não tem vida, ou comerciais e não tem vida é na, a, em algum momento. Então você traz esse uso misto, né? na verdade de, de pessoas com comércio e você faz com que as pessoas elas andem mais a pé isso fornece de fato uma uma um insumo ali para uma cidade muito mais inteligente as pessoas andando mais circulando mais a pé elas deixam de utilizar carro aí a gente tem falando de poluição isso é sustentável né e as pessoas começam a se conectar você começa a ver enfim conexões das pessoas e de tribos e de tudo dentro desses locais né então acho que esses produtos eles são pensados justamente para promover essas essas iniciativas né de mobilidade de compartilhar e, e a tecnologia ela está junto, né? Então a gente tem que pensar em produtos que estejam, sejam tecnológicos ou que estejam preparados para receber futura, futuras tecnologias para que a gente possa cada vez se atualizar. A gente tem, obviamente, uma premissa de estar sempre próximo aos eixos, né? Como eu te falei. Então, tudo, tudo ele vai para o mesmo, mesmo lugar ali de, de cidades inteligentes.
1: Quais são os projetos que você tem mais orgulho e por quê? Eu
0: acho que um grande projeto que é icônico, acho que tanto pela, pela, pela grandiosidade do projeto, pelo, pelo pela qualidade e pelo que ele representa é o Milênio aqui na Faria Lima, é um projeto que a a Vitacon ela construiu e ele foi entregue o ano passado. É um projeto que é extremamente grandioso e que ele traz ali, além de trazer todos esses serviços né, de, de tecnologia, de inovação, tudo de ponta, ele é um projeto que é um projeto de alto padrão, é um projeto que ele traz todas as áreas, né? Eles são áreas grandiosas, áreas que são compartilhadas, áreas que são assinadas. Então ele é...
1: muda um pouco o conceito de estúdio para ter uma metragem maior ou não?
0: Ele tem metragens um pouco maiores, mas o nosso core business é de fato, são de fato são estúdios, tá? Ah. É, mas acho que ele traz ali. A, acho que ele a concepção do projeto. O projeto é muito lindo, né? acho que não todos os projetos são, são muito bonitos, é, tem, tem arquiteturas aí, arquitetura fantástica, assinada por grandes arquitetos, grandes estúdios, é, mas ele, especificamente, acho que é um projeto bastante icônico para a Vitacom. Eu traria o, o Millennium aí como, como um grande um projeto. Principal. Um principal, legal,
1: legal. E qual que é o papel hoje do dia-a-dia -dia seu, no marketing ali na Vitacom? O que, que, é, que, que você faz no dia-a-dia? -dia? Eu sempre gosto de tipo, falar com o pessoal marketing e falar, cara, mas e o seu dia-a-dia? O -dia? Que, que é? É mais produto? É mais achar novos... É, mercados, qual que é o dia a dia?
0: É, eu acho que o marketing, o marketing uma incorporadora, ele se divide em, né, em dois, três ali, acho que quatro talvez é, mas eu acho que na VitaCom principalmente a gente fala sobre sobre produtos, sobre tendência eu acho que isso é o grande foco né da gente ter grandes produtos e, e produtos que sigam uh, de fato essas grandes tendências e estejam, sejam de ponto, então a gente conversa muito sobre isso, a gente cria uh, uh, essas, né? a gente desenvolve uh, na verdade peças e, e materiais para que o nosso time possa trabalhar e possa divulgar né para que a gente divulgue isso de forma uh, muito precisa, e aí eu acho que o institucional por exemplo da empresa, ele acaba vindo com todos esses atributos, com tudo que esses produtos eles trazem, né? Consigo... É, a gente tem uma área de comunicação, né? Que também está dentro de marketing, é, que também tem uma atuação muito importante. A gente tem uma questão de parcerias estratégicas. Então, para a Vitacom, é, a gente tem buscado vários parceiros. A gente tem parcerias que são muito boas para nós e, e para os outros também. Enfim, obviamente, eu digo para nós é, comunidade. Negócio, né? Comunidade. É, comunidade. Que agregam muito valor para a vida, né? Para o dia a dia. É, assim, e, e, N parcerias, né? Assim, até instituição de ensino, por exemplo, a gente tem parceria. Ah, a gente legal. tem com uma Universidade, que foi feita recentemente. Com a Belas Artes, a gente uma parceria com a Belas Artes, que é uma parceria, assim, super enriquecedora, por exemplo. Agora a gente abriu um concurso para os alunos da Belas Artes para que eles possam desenhar, alunos de design, eles vão desenhar um... um...
1: espaços Vitacom, lugares é, vitacon é ele... tipo um challenge. Um... É
0: tipo, é como se fosse Um isso.
1: hackathon de arquitetura. Exato, um <risos> hackathon de
0: arquitetura e eles vão desenhar para nós, por exemplo, um parklet que a gente vai colocar na frente de uma loja conceito. É... Então, assim, você está abrindo para que estudantes possam mostrar o trabalho deles, possam se desenvolver. A gente está agregando para a cidade com um parklet que a gente vai colocar, então acho que tem uma série de coisas que vão se somando né, e, e alunos da Belas Artes, que é uma, uma universidade de ponta né, de, quando se fala de arquitetura, design então acho que pra gente é muito muito. isso é uma, uma frente né, só do trabalho, então você imagina a, a gama de possibilidades que não surgem de grandes parcerias e fora pros, pro cliente final também né eu tô falando aqui pra, pra comunidade, mas o cliente final ele pode ter de repente áreas futuras que sejam embarcadas também, assinadas e tem essa questão de tecnologia, de inovação que os estudantes mesmo estão trazendo, que a gente tem que lembrar que é, eles que estão ali com com o que tem de, de novo né, no, na cabeça. Então, acho que isso também traz um refresh para todo mundo.
1: Eu imagino que vocês tenham dois tipos de público. O né? investidor, que às vezes pode ser até uma empresa, né? Ou, trabalhando em um B2B, e isso aí tem um final que quer morar no lugar, Sim. que é o B2C. Como vocês trabalham as frentes de comunicação nesse caso? Tipo, tem um específico, né? Prepara o meu time de vendas para esse cara que é B2B? Ou todo mundo está preparado para o que vier?
0: Eu acho, acho que, na verdade, a gente prepara todo mundo para tudo, né? O nosso produto ele é, um, é um produto que é, você mora ou você rentabiliza com ele. Você, na verdade, tem as duas possibilidades. ou Você mora e rentabiliza, da mesma forma. É, a gente tem hoje grande parte do nosso público uh, que, que compra, né? Que são compradores Vitacom, são investidores. Então, essas pessoas, a gente tem, de fato, uma abordagem diferente, uma linguagem que a gente traz bastante dados para esse, esse cliente, até porque ele, ele, quer, ele quer ver de fato o número, né? Ele quer saber o quanto aquilo vai rentabilizar, o quanto é vantajoso você ter um produto Vitacom. E de fato a gente isso é dado, né? Isso a gente, a gente na verdade tem a gente... oferecer
1: isso, quando né? você falo... tem esses dados. Né?
0: É, quando eu falo marketizar, o marketizar nada mais é do que eu colocar, só estampar aquilo em algum lugar, porque os dados já existem. Então a, a forma de comunicação com esse investidor é muito fácil, né? Nesse sentido, quando a gente fala com o cliente de final, é, eu tenho atributos que são muito diferentes do, dos, dos demais os concorrentes. Então o produto por si só ele também já fala bastante uh, sobre sobre o, sobre a essência, né? E, e, e traz e atrai muito esse, esse cara para nós, né? Esse cara de consumidor final que quer morar num estúdio. Quando você pensa hoje, ah, eu quero morar num estúdio em São Paulo, você vai pensar, ah, eu quero morar num estúdio da Vitacom não existe é não existe outro é outro estúdio que não seja da Vitacom, né por conta de tudo é, a gente é legal a gente né eu digo cool é, é, é tendência é inovação é tech é mobilidade é, trazemos todos esses atributos que que são importantes aí para esse dia é o dia. valor
1: esse é o valor da marca né o valor de de marca. você constrói uma marca não é só produto a Vitacom construiu uma marca por trás mesmo. né? Sim. Então, esse é o grande diferencial. E como vocês veem é, como perpetuar essa marca daqui para frente? Né? Você tem essa marca, mas e aí? E o mercado? Às vezes o mercado está pedindo outra coisa. Tem uns conflitos internos, tipo, porra, será que se a gente fizer um produto aqui diferente do nosso, pega ou não pega? Vocês têm essas... Eu, eu vejo que, às vezes, o cara fala, não, vou até o meu branding, é essa linha, não vou sair. E o mercado tá dizendo outra coisa.
0: É, eu acho, eu acho que isso, tudo é uma questão de... A gente falou de dados, né? E os dados são importantes para isso, né? Quando você faz pesquisa, você, na verdade, está embasado por, por informações que, de fato, são verídicas, você para de, de ter o achismo, né? Então, você para de... É, a gente tem, às vezes, muito aquilo assim, ah, eu acho que é isso, mas você acha com base no quê? <risos> é, então, a gente acha com base na... Sonhei, é, acordei é, sonhei, com acordei esses... E... Nossa... E as coisas não funcionam assim. Então, quando você tem é, dados para você seguir, você tem informações que você consegue te mostrar qual que é a, a perspectiva da, de tudo, você consegue agir com muito mais, mais precisão, né? Então, acho que a Vitacom ela, ela traz muito isso. Acho que é, essa questão da, da tecnologia embarcada com, com movimentação de dados, eu acho que é o grande diferencial e é o que faz com que a empresa ela esteja sempre à frente, trazendo coisas diferenciadas. E coisas que são certeiras, né? Produtos que são certos. Os nossos produtos hoje tem track, track records gigantescos, é, assim é, quando você olha a, a evolução né, o VSO que a gente fala dos nossos produtos, eles são muito muito diferenciados né, então é, o produto Vitacom ele já nasce sendo um sucesso,
1: é, é isso que é uma que é o mais legal. Esse é o poder da marca cara. Quando a marca fala maior. E hoje você tem quantos empreendimentos em pé?
0: Hoje nós temos mais de 100 projetos desenvolvidos. É, produtos entregues são mais de 50. É, a Vitacom tem hoje mais de 5 mil clientes. Então, você imagina, a gente tem aí muitas pessoas que já moram, que já investem com, com a gente. É, a Vitacom tem uma taxa de valorização dos seus imóveis, uma média da taxa de valorização de 94% em 4 anos. Isso então, é é você giganteiro. comprando um produto, um projeto hoje, né enfim, depois de 4 anos, é, você tem aí 94% de valorização. Essa é a média que a gente tem dos nossos projetos. E quando a gente fala de mercado, é uma média de 15% ao ano. Então, assim se você colocasse 60 versus 94, quantos por cento a gente não Impresceu tem a mais na... né, de, de valorização?
1: Cara, como investidor, isso é um valor expressivo. Cara. Total. Porque o mercado imobiliário deu uma, deu uma alavancada e deu uma... Agora entrou em platô, parece, né? É, a, gente, a gente tem olhado o mercado de forma
0: muito otimista, né? É, para quem comprou ou quem está comprando imóvel nesse momento, a, a questão da, da queda da taxa Selic, ela só faz com que os imóveis que já estão prontos, eles valorizem. né Então, é uma grande oportunidade para quem está comprando, comprou imóvel lá atrás para investimento, que agora é o momento que vai valorizar. E para quem quer financiar imóvel, a taxa Selic é, obviamente, mais baixa, você diminui taxas de juros, de pré-financiamento. Então, é muito positivo. Então, a gente está olhando de forma muito positiva para o mercado. E
1: falando de, desses projetos ali do centro da cidade, a gente vê muita revitalização e a gente até bateu, bateu na tecla aqui do retrofit. O que seria um projeto de retrofit?
0: Retrofit é quando você, na verdade, pega um, um projeto e você pode é, modificar o uso desse projeto. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem o House Paulista, ele é um projeto uh, da Vitacom, né? uh, ele embarcado com, com o House, uh, e esse projeto, ele foi ele é um projeto retrofitado, ele era uma, um empreendimento comercial, ele, na verdade, foi remodelado para que ele recebesse essas unidades residenciais, e aí ele foi todo transformado. Então, a, a Vitacom tem alguns retrofits que ela, que ela fez, obviamente, uh, que são, todos são sucesso, mas hoje a gente não tem nenhum em andamento. É, estamos olhando, obviamente, sempre para oportunidades. Por,
1: oportunidades. Eu imagino as dificuldades que tem para você começar um projeto de retrofit. Eu acho que a inicial é o âmbito jurídico. Né? Você fazer a transição de um comercial para o residencial... É. Politicamente, deve ser difícil. Né? É, é,
0: a gente tem uma, todas as empresas têm uma área de legalização. né Sim. Obviamente, para você poder legalizar e fazer essa transformação, é, existe aí um processo burocrático. Não sou, não sou do jurídico, então não tenho como te falar com precisão, mas eu sei que isso, que isso é, é um processo que pode ser moroso. E eu acho que tem as questões construtivas. né Às vezes, você construir algo novo é mais é, barato do que você é, reformar. né é, Quando você reforma, acho que todo mundo já deve ter se deparado uma com al alguém pequena, que já...
1: Ou alguém que já teve essa pequena, grande de transtorno infernal na vida, que é reforma. Vai muito, velho. Aquela <risos> obra que vai durar quatro meses e dura quase um ano, é. porque você vai achando coisas no meio do caminho que não tava em planta nenhuma. Que, cara, é imagina é esse escalado. Isso. Uma unidade para 100 unidades, é por exato. exemplo.
0: Não, 200, 300 <risos> unidades, áreas comuns. Enfim, você tem que, você tem que mudar tudo, né Se transformar todo o projeto. Então, é, é, é muito trabalhoso. E até reforma, gente. Vocês não, não querem reformar? Compra um, um projeto que é Powered by House, da Vitacom. Você vai ver, você já recebe a sua unidade pronta. Já decorada. Decorada, olha que com,
1: com todos os móveis dentro. Tudo tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Pronto
0: para você morar ou para você rentabilizar.
1: E como que funciona né? na hora de rentabilizar? Né? Você acabou de falar desse, desses 94% de valorização. Se eu deixo ele no aluguel, o aluguel acompanha isso? Como que vocês veem essas métricas?
0: Toda parte, a toda parte de rentabilização, né eu acho que ela fica, de fato, pela gestão da house, então isso eu não vou entrar com você no, no, no detalhe, mas o que eu posso te falar é de valorização do imóvel. né é, Quando você compra um, um apartamento, né, um estúdio, você tem a valorização média de mercado. Qualquer projeto que você hoje você investir no tijolo, você tem essa valorização que ela acontece. É, o que, o nosso, nosso diferencial é que a gente valoriza acima da média. Então, é, 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 entre comprar um que vai valorizar X e um que vai valorizar XY você vai comprar o que vai valorizar XY. E além desse XY tem muito mais é, coisas embarcadas, você vai, você vai é, ficar, focar nele. Então, acho que é muito nesse sentido é, a nossa valorização de produto. Obviamente, quando você fala de aluguel, né, você tem ali, obviamente, uma, uma, uma estimativa de como isso vai andando, é, é, preços né, que, que podem variar. Uma coisa que é engraçada, né engraçada ou curiosa. É, quando você tem um, um apartamento, né, um imóvel para locação, e ele está próximo de um local onde tem um fluxo ou gera fluxos periódicos a locação diária que você vai cobrar nessa nessa é nesse short stay ele é maior num determinado dia do que no, em outro é, isso faz com que você rentabilize muito mais do que aquele cara que está alugando por uh, pelo mês todo né por exemplo
1: então é muito legal cara é muito legal eu, eu gosto muito assim que minha família trabalha com o mercado de real estate já mas terrenos galpões e tudo mais então eu entendo um pouquinho assim por isso que eu fico provocando algumas coisas aqui eu acho legal cara quando você tem o um poder da marca e o quanto ela consegue valorizar isso. Porque não é simplesmente você fez algo embarcado com tecnologia. Tem o um poder do branding. E como vocês trabalham o um branding no dia a dia? Como vocês posicionam a Vitacom, não só com o produto?
0: É, é o que a gente, a gente fala muito sobre o nosso lifestyle. A gente tem alguns pilares de marca que para nós são muito importantes. Né? A gente fala muito sobre localização, que acho que isso está embarcado ali onde nossos produtos estão. A gente fala sobre rentabilidade de investimento, que é algo que também traz e já está com o nosso produto mobilidade é um outro assunto que a gente conversa muito e também está dentro do nosso produto. É, lifestyle, a gente preza muito pelo pela, pela lifestyle das pessoas que vão morar e que vão compartilhar e vão estar ali. Então, cada um tem que ter o seu próprio lifestyle. Até dentro da nossa cultura interna a gente tem um pilar que é seja você. né é, Então, isso, isso é muito legal de você ter uma, uma empresa que, que na verdade olha para as pessoas e, 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 e na verdade preza para que as pessoas elas, sejam aquilo que elas são de fato. Então, isso, isso é muito interessante. E por último, é, a gente tem ali a questão de compartilhamento, é, que é também uma, uma coisa muito forte do nosso da nossa essência, né, do, do nosso institucional. É, esses cinco pilares a gente a gente fala que são pilares que dizem muito sobre nós. É, e é o que a gente trabalha no dia a dia. Então, a gente, por exemplo, está sempre participando de atividades físicas e, e, e esportes, e de coisas que sejam correlacionadas a esse tipo de, de, de prática, né? enfim, que é uma prática de lifestyle. É, a gente tem muita questão de mobilidade, então, por exemplo, a gente teve agora dias Dia Mundial Sem Carro, né? É, dia 22 de setembro, a gente incentivou para que todo mundo, todos os nossos colaboradores, por exemplo, não fossem trabalhar de carro, ou a grande maioria já não vai, mas é, até porque a gente está num, num empreendimento que é um housework, e a gente está do lado de uma estação de, de metrô e de grandes eixos, muito relacionado ao que a gente já falou aqui sobre o nosso pilar, então, é, é, é prezar por isso, sabe? Pela essa questão de lifestyle, de mobilidade. É, a gente fala sempre de localização. A gente traz essa questão do investimento e da rentabilidade para os nossos investidores. E a gente traz aí o compartilhamento né? de, de áreas comuns e de, e de utensílios e de tudo que for necessário. Por exemplo, tool sharing. A gente tem a parte de, de compartilhamento de ferramentas dentro de um, de um prédio. Ninguém tem isso, gente. É muito legal. <risos> é, sabe? Isso
1: é muito legal mesmo. É. E é tudo através do aplicativo. Tudo através do aplicativo. Assim, você demais, tem... É, e a que gente
0: demais. tem as áreas comuns que, enfim, todas elas a gente tem esse novo produto que eu te comentei com você né que é o Vitacom Brigadeiro ele traz várias coisas diferentes né? então por exemplo a gente tem uma pista de drone olha que legal cara é uma coisa que assim
1: agora tem uma curiosidade porque a gente está com vários problemas aqui para subir drone em várias regiões de São Paulo vocês conseguiram a liberação, como? Essa, não, essa, olha que legal. A pista de
0: drone, todo mundo que a gente fala pista de drone, você imagina que é um lugar aberto, né? É, não, é fechada, a pista de drone ela é fechada, ela é, ela é legal, assim. E, e é uma coisa inovadora. Quem mora num empreendimento que tem uma, uma, uma pista de drone, né? Para você poder treinar com o seu drone uh, em casa. É demais. A gente está falando de podcast, né? Aqui, lá a gente tem dois estúdios de podcast. Não, porque é uma tendência. Você está falando ali de, de, um, de, uma, de um canal uh, que é, enfim, está crescendo cada vez mais. Então, por exemplo, lá o empreendimento ele traz. Então, quem for morar nesse projeto...
1: Já tipo, tem o um estúdio já tem lá. Um pode... estúdio. E aluga ou eu posso usar à vontade? Não, pode usar à vontade.
0: Se você for morador, você pode alugar, pode, pode,
1: pode ah, reservar à vontade. Olha lá, mudando de endereço. Olha, <risos> ah, eu acho que você tem que investir nesse projeto, hein? Não, e é muito legal. Começou.
0: E aí, por exemplo, coisas que são também, né? Às vezes a gente quer um pouco mais de privacidade. Você morando num estúdio, é, por exemplo, esse projeto que a gente tem, a gente traz uma área, uma área comum, né? Enfim, é um lugar que tem uma piscina, tem como se fosse um gourmet. E ele, ele, você pode alugar para você fazer uma festa para a sua família. Então, sua família pode usar uma, de uma piscina privada e de um espaço privado como se fosse um salão de festas com uma piscina. É muito, é muito legal isso para para o um projeto.
1: E aí pensando, Bruno. Como você busca informações, conhecimento no seu dia a dia né, de tarefa? Fora a Vitacom, eu profissional peço... marketing. Bruno, como você vai atrás de conhecimento? É, escuta podcasts, lê livros? Onde você busca conhecimento? Eu peço
0: ajuda para os universitários. Brincadeira, também peço. <risos> mas eu acho que, acho que primeiro é ler. né? Eu, 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 te, eu pratico muito a leitura, então é algo que eu estou sempre antenado. Estou tentando olhar a todo momento notícias, noticiário, obviamente, mas acho que tendências e, e coisas que a gente vê. É, tem vários blogs hoje que trazem também informações é, do que está acontecendo no mundo. É, eu viajo bastante, eu gosto muito de viajar eu acho que toda vez que eu viajo eu trago alguma coisa diferente, uma bagagem diferente. E tá ali tá antenado. Né? O podcast, obviamente, acho que hoje não tem como. Todo momento que é, você tem ali um tempo, seja em casa, seja no carro, é, enfim, qualquer coisa que você esteja, movimento que você tenha de, de escuta, acho que é interessante e você consegue agregar valor. Eu, inclusive, estava ouvindo o um podcast vindo para cá.
1: Então, é, é... <risos> Qual que estava ouvindo. Eu, eu sempre tava... gosto de trocar figurinhas. Eu
0: tava, eu tava Eu não sei o nome da plataforma. Melhor não perguntar.
1: <risos> não pergunte, que eu não sei. Eu não sei.
0: Mas eu tenho que olhar no celular. É. Eu não sei o nome do da, da... No canal. A... Eu coloquei sobre cidades... Eu tava ouvindo cidades do futuro. Ah,
1: que eu tava indo para cá. Legal, eu falei, cara, deixa legal. eu ir ouvindo
0: para ver se não me, não me dá alguma luz aqui, um no site
1: Às vezes, cara, eu faço várias, pergu... várias pesquisas de algum tema, de podcast, e também eu não lembro qual que é. Mas eu lembro do assunto. É exato, é, exato. É isso que importa. É a mensagem do cara. Aí, se for muito legal, aí você se inscreve no canal e eu ouvindo. Por isso que eu falo, conteúdo cara, é o que prevalece. Se for um conteúdo legal sim, sim. o cara se mantém e o que, que os caras estavam falando de cidades do futuro?
0: Não então eu estava falando muito sobre essa questão de, de é, é, exatamente tudo aquilo que eu já sabia aquilo que a gente já já faz na Vitacom, né que acho que é falar sobre compartilhamento sobre uh, enfim empreendimentos que sejam sustentáveis uh, acho que sobre essa questão do uso né de das pessoas poderem uh, morar e, e enfim e conviver no mesmo lugar acho que esse uso de esse uso da vida né no, no, no local uh, acho que é muito disso sabe de você ter pensar de forma inteligente nas cidades uh, pensando justamente nisso né e principalmente a mobilidade acho que é o grande, é o grande ponto de tudo para você ter um, uma, uma cidade do futuro. Né? A, a mobilidade ela faz com que você reduza a poluição, reduza trânsito, você traz uma melhor qualidade de vida. É exatamente o propósito que a Vitor tem de, de, de trazer mais tempo para as pessoas, né? para todo mundo viver aquilo que realmente importa.
1: Voltando para um assunto que a gente puxou lá atrás, é. É, a gente estava falando de futuro. Né? Quando você faz empreendimento e tecnologias e tudo mais, você está pensando muito para daqui 5 anos, para daqui 10 anos o impacto que vai ter naquela pessoa, porque o cara compra um apartamento ou um empreendimento ali para ele morar ou para ele investir, ele imagina que no mínimo 10 anos ele vai usufruir daquilo. Como vocês pensam, quando né, na hora de montar um produto, que tipo de tecnologia vocês vão pôr, que tipo de serviço vão colocar para pensar lá para frente, com a conexão com a cidade, como que funciona esse workflow?
0: eu acho que tem a questão de você olhar de fato a tendência, então você hoje coloca aquilo que já será uma tendência lá na frente, né? Você obviamente quando você vende alguma coisa, você tem que você promete aquilo que você vai que você vai de fato entregar. É, todos os nossos produtos, eles têm tecnologia de ponta, então a gente, a cada projeto que é desenvolvido pela área de desenvolvimento de produto, né, pelo time de incorporação, é, ele já é embarcado com a última tecnologia, com a tecnologia mais em ponta, de ponta que nós temos. Os nossos projetos, ele têm um pacote hoje, que é um pacote mínimo de entrega, né? Que a gente precisa. Então, todo projeto, ele precisa entregar minimamente isso de mobilidade, isso aqui de tecnologia, isso aqui, tem, todos têm que ter alguma inovação. Então, é, nesse sentido, a gente sempre está olhando para frente. E aí, quando você olha para frente, é, você tem esse desafio, né? De, de estar olhando para daqui a cinco anos, que é o momento em que você vai entregar. Mas e quando você entregar para que ele não se torne já um Absoluto. antigo obsoleto? Da... Então, é, acho que é assim, você tem hoje ferramentas que são, e atributos de produto que já, tra... que já são muito uh, olhando para frente. Compartilhamento, por exemplo. Uhum. É, é uma tendência que, que já começa a estar muito lá de trás, que ela continua e cada vez ela está mais forte. É, isso é algo que vem para ficar. É, quando a gente fala, por exemplo, do, da questão de carro, né? de, de vagas de carros, Gente, daqui a pouco a gente não vai ter carro mais é, terrestre. Um dia a gente só vai ter carro voador ou, enfim, outros meios de transporte. É, as vagas na garagem, o que, que você vai fazer com esse espaço? Com esses locais onde você tem hoje subterrâneos e que não são usados ou que são, uh, uh, enfim, até... Bolsões ali dentro de um, de um empreendimento. Então, acho que é muito nesse sentido, sabe? De você olhar para frente e você ver como vai ser a, a tendência do mundo, né? A tendência de, de vida das pessoas uh, no futuro. Fachada ativa, por exemplo, o plano diretor, ele já, ele já traz ali algumas, muitas coisas, né? Na verdade, olhando para o futuro. Tem essas revisões, até porque você vai revisitando algumas coisas que. Antes vai eram...
1: acontecendo necessidades da cidade. Né? De repente, a cidade tem um milhão de habitantes, no outro, dia, no outro ano tem três milhões. Ex Muda completamente a dinâmica da cidade.
0: Completamente. Né? A dinâmica das cidades antigamente eram. As cidades, quando elas foram concebidas, né, elas eram concebidas perto de rios, porque você tinha ali os caçadores, enfim, eles é, tinham que ter. Hoje, a nossa, a nossa cidade, a concepção de expansão de cidade é próximo ao transporte. Né? o transporte que ele faz com que até um adensamento, por exemplo, de, de apartamentos agora, nas próximas esses eixos de transporte, eles estão sendo incentivados pelo novo plano diretor. Então, acho que é muito disso, né? Então, o plano diretor, ele dita algumas coisas que, que vão, que são benéficas. Fachada ativa. É, fachada ativa é totalmente positivo, você ter regiões, você vê algumas regiões, como, por exemplo, como a berrini De final de semana, é triste você passar pela berrini né? Acho que...
1: Depois... Parece o Faroeste, o Feno passando, o Enio Moricone tocando de fundo. Exato.
0: Agora, só que se você, tiver, se você tem agora a vida né? de pessoas morando nessa região, de você ter é, comércio que está ali funcionando no, no prédio, você começa a ter uma vida diferente, né? É, acho que tem bairros que, por exemplo, Jardins, ele é um, é um bairro que, que ele tem isso, né? Você tem o um residencial, você tem o um comercial. 24 por 7, tem, é, cara, exato, funciona muito ativa tudo. É, e aí, outras regiões, né? Bela Vista também, ela é assim, a gente vê a Vila Olímpia que também traz, traz isso. Então, assim, você vê algumas, alguns outros locais, né?
1: Muito bom. Bruno, cara, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Se a gente se alongar mas a gente vai ficar mais seis, seis horas conversando aqui, cara. Obrigado demais. Assim, Gosto muito dos produtos do Vitacom. Gosto da marca Vitacom mesmo. Acho que vocês construíram uma marca fantástica, memorável e que perpetua por muito tempo já. Desde 2009 aí abrindo o mercado né? referência de estúdios parabéns pelo trabalho de vocês olha,
0: eu agradeço, né, acho que estou aqui representando a Vitacom, obviamente o Alexandre Franck, o Ariel Franck o André Franck, todos é, os é, eles, na verdade, são os responsáveis por isso né, é, e enfim atuar na, na Vitacom para mim é um prazer é um privilégio, acho que é uma, uma escola e, e estar à frente disso, é, né, cuidando dessa, dessa marca, cuidando dos produtos e do marketing me, me deixou em uma posição muito, muito favorável, muito, muito contente pessoalmente. É, eu agradeço o Conturbe aqui, acho que tá com tudo e espero poder ter contribuído aqui com vocês.
1: Obrigado demais. Gente, você gostou desse episódio? Compartilha com seus amigos, deixa seu like, deixa seus comentários e até a próxima.